0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 21. 21. Vamos a tener un programa increíble, vamos a hacer todo el preview de la semana número 10. Vamos a tener información sobre algunos casos de COVID, 50 casos ya en las últimas tres semanas. La NFL está viendo a ver cómo le hace, pero pues ya tomando algunas eh, decisiones que impactarán ¿Cómo se ven los playoffs de esta liga? Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Berna, Muy bien. Y tú, los Ravens sobre todo, ¿no? Que otra vez tuvieron ahí problemas con el COVID. Entonces, a ver a ver cómo se soluciona esto.
1: Así es. En la última semana, los equipos que más problemas han tenido, los Ravens, como vimos hoy, dieron positivo un jugador más. Michael Harman de los Chiefs está puesto en la lista de COVID. Gracias a Dios para el equipo de Andy Reid. Ah, están en un bye, bye esta semana, o sea. entonces no pasa nada. Lo mismo que pasó con Filadelfia la semana pasada y con, y con los, los Browns, Browns ¿no? Okay. También eh, vemos la semana pasada el equipo de los Steelers se vieron afectados con Vance McDonald. Toda esta semana Big Ben no podrá, por lo tanto, practicar. acercarse a las instalaciones. El problema aquí es que pues, no solo no puede practicar, sino que no puede tener terapia de rehabilitación en las rodillas después de esa lesión <ríe> que tuvo frente a Dagas. Pero creo que estará listo no, Big Ben para enfrentar a Cincinnati este fin de semana. La noticia del día de hoy... Ya hay artista para el show de medio tiempo del Super Bowl y es The Weeknd. Fer, ¿te gusta la decisión? Sí, o no? me
0: gusta, me gusta, me gusta.
1: Ahí está mi bold prediction del día de hoy. A ver. Como sabemos, The Weeknd acaba de sacar un, sí, un juego con Maluma. Ah, Maluma. La de Hawái. Sí, perdón, sí. Maluma. A la mitad del show. No soy muy regatonero. Maluma es. va a ser su aparición seguramente, como Seguro. vimos el año pasado sí. con Bad Bunny y J Balvin para eh, iluminar las. Eh, pues el estadio floridiano del de Raymond James <risas> Stadium. Fer, además, una noticia que sacudió eh, la liga. Los Texans corren a su VP de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Amy Palchich, que es o sea, reconocida en toda la liga por ser una de las mejores en su trabajo. Dicen que fue por un eh, cultural no fit. Encajaba, ¿no? Exacto, que no, no encargaba encajaba. con la cultura. Dicen los rumores que es porque apoyaba a Joe Biden y a Kamala Harris y que esto no le pareció al dueño eh, McNair. Fer, esta franquicia. se sí, tienen, no tienen como un librito ahí que dice el título: ¿Cómo hacer todo mal? Lo están leyendo, ¿no? Literal, van hoja por hoja. No hay cosa que le salga bien. Y uh -huh. pues a ver qué pasa con este equipo que desde que se murió el dueño eh, McNair. Bob McNair y ahora se quedó su hijo. Uh -huh. La verdad es que no dan una. No dan uh -huh. una, ¿no? Ni siquiera teniendo sí. uno de los mejores corebacks de la liga, uh -huh. que este año pues no ha tenido el mismo año que el año pasado pero ha tenido un, o sea, un buen año. Es lo único que hace que valga la pena ver a los Texans. <risa> eh, <risa> está complicado, ¿no? Vimos tweets de gente como Adam Schefter, Matt todos. Miller, sí, JJ Watt. O sea, gente saliendo a decir ¿Qué fregado está pasando? Esta uh -huh. persona se ganó el premio no sé qué por ser eh, la mejor en, en este rubro. La gente está ofendida. Ofendida por esto. Vamos a ver qué pasa con... Eh, los Texans, ¿no? Que digo a mí me da mucho gusto, ¿no? Mi división <risa> cada vez está más leve con entre los Jaguars y para ver si a los Jaguars no les cae ahí un QB Elite esta temporada. Fer, una novedad para esta semana es que tenemos un horario diferente el fin de semana para los partidos en lugar de tener un eh, pues un chunk grande en la mañana. Y otro más pequeño en la tarde. Se dividen mucho mejor los juegos. Cinco y, cinco seis. y seis. Por el Masters, ¿no? De sí. Augusta, que se tendrá la última ronda. Y entonces, por conflictos de televisión, hacen este cambio. Pero Fer, estoy muy enojado con la NFL porque nos puso los partidos malos en la mañana los sí, partidos sí. buenos en la tarde. Vamos a estar <risa> todos muy picados viendo el Águilas de Filadelfia contra Giants de Nueva York a las 12. <risa> y después vamos a estar viscos viendo tres o cuatro pantallas uh -huh. a las tres. Fer... Dentro de este esquema 5-6, ¿te gusta más o menos que el anterior?
0: Me gusta menos. O sea, yo estoy acostumbrado, bueno, desde siempre, desde chiquito, pues estoy acostumbrado a ver 7, 8 partidos a las 12 y como que te da como esa motivación los domingos para levantarte, ¿no? Ver los partidos, lo que sea. Eh, pero, pues, a ver, ¿no? O sea, es una experiencia nueva, a ver si, si funciona o no funciona.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho este, esta idea del, del cambio. No es si la ejecución en cuanto a qué partidos pusieron en la mañana, qué partidos pusieron en la tarde, pero sí el hecho de tener menos partidos en la mañana. A ver, ¿te acuerdas hace como tres semanas que fue el de Tampa Bay contra Green Bay? Fueron, o sea, fueron tres partidos que desde el segundo cuarto ya estaban definidos. Uh -huh. Ese slate de las tres fue miserable. Entonces, creo que esto puede hacer que hayan mejores partidos y poder estar, pues, mucho más picados, ¿no? Fer, vamos a empezar con el preview de la semana 10, no sin antes agradecerles por todos sus comentarios sobre el qué prefieres. Veo que les encantó, entonces vamos a seguir haciéndolo en el programa de análisis post, o sea, en, en el otro, en este. Vamos a hacer eh, Q&A. Ya subimos la pregunta en la mañana a nuestras redes sociales. Entonces vamos a ir alternando entre estas dos dinámicas distintas para poder participar con ustedes. Fer, primer partido es hoy. Y son los Colts de Indianapolis visitando a los Titans. ¿Estás nervioso? Eh, Cabra. <risa> <risa> o sea, güey. Si, si perdemos este partido, la división se nos escapa, literal. Y de, dependemos del cómo No, de como queda otro. no otro. Eh, Claro, pero es importantísimo. Si sí. ganamos este, la verdad es súper, súper importante. La línea abrió en 1.5 para los Colts. Ya está en Piquem pero uh -huh. el matchup de este partido es la línea defensiva de los Colts contra Derrick Henry. Fer, ¿quién se lleva este duelo? Yo me
0: voy a inclinar por, por tus potras. ¡Sí! <risa> eh, como dices, la, la defensiva de, de los Colts es la número dos contra la carrera. Eh, ya no sabemos la formulita. Si Henry no cruza las 100 yardas, lo más probable es que pierdan. Entonces me voy por por eh, los Colts y, y el buen Maniac ahí haciendo de las suyas eh, deteniendo Justo a Justo en la mañana
1: estaba viendo el, el Good Morning Football y decían eh, Maniac contra The King. Y dicen, bueno, pues a un rey le tienes que tener respeto, pero a un maníaco te alejas de sí, él y aguas. Sí, sí. Entonces, yo me te que ¿Y cuál es el resultado que le pones al partido? Eh, va a ser
0: un partido cerrado, la verdad. Eh, tengo tengo a los Colts ganando
1: 23-20. ¡Uh! muy cerca mi resultado. Uh -huh. Yo también tengo a los Colts. Eh, yo, a ver, spoiler alert, todos los partidos de temporada le voy a poner los Colts. Eh, en los que realmente creo que van a ganar y en los que no creo que van a ganar también. De los que esta temporada creo que no van a ganar fueron Baltimore, va a ser Green Bay y va a ser Steelers. Pero de todos modos cuenten con que le voy a poner Colts. Entonces se chingaron todos. Uh -huh. eh, Fer, Jack Doyle se pierde el partido con un concussion. En un contacto casco a casco al final del segundo cuarto contra los Ravens, que los oficiales se pasaron por los huevos y dijeron que era Fourth down y los Colts acabaron metiendo solo un gol de campo, y ahí se descontroló el partido. No voy a alegar a los árbitros, <ríe> pero con caution y se va a perder el partido. Pero no soy rencoroso. Jack Deck. O sea, cero rencor, cero ya, rencor. Ya, ya. <ríe> Pinches Ravens. <Sí>, <ríe> Eh, Fer, Moa está cuestionable. Si no juega, quedarían como Titans, solo Trae. Trey Burton y no a Guy, este jugador que acaban de firmar el practice squad de Filadelfia. Eh, Fer, creo que va a ser un bounce back week para los Colts. Los Titans la semana pasada se vieron súper mal, súper, súper mal, y de no ser porque la ofensiva de Chicago no mete ni, ni touchdown, ni, pero ni de milagro. Entonces hubieran perdido este partido. ¿Con que Philip Rivers cuide el balón y no haga más de tres turnovers?
0: Era lo que te iba a decir. O sea, ¿qué es lo que no hacen los Titans? No presionan el coreback. Entonces, si Rivers puede tener tiempo, yo creo que no va a forzar la bola y, y, y se va a aprovechar de esta defensa que la verdad es, deja bastante que desear. Y por eso voy con, con los Colts. Y al
1: final Rivers no. es un coreback inteligente dentro de lo que cabe. A veces forza, forza intercepciones, pero por lo menos eh, se deshace del balón rápido. De hecho, es el coreback menos presionado y menos saqueado de toda la liga, con solo siete capturas de coreback. Los Colts este año, la línea ofensiva. El año pasado era mucho más un eh, running go line. Este año es mucho más un pass protecting go line. Es como la sexta o séptima en abrir huecos para la carrera. El que nuestros corredores no la hayan aprovechado <risa> es otra cosa. Pero es la número uno en contra del de pass rush. O sea, y no es que haya enfrentado eh, rivales... Eh, Pinches, ¿no? O sea, porque se enfrentó ya a Cleveland con Miles Gard y sin eh, Anthony Castanzo y se enfrentó ya también a los Bears de Khalil Mack y se enfrentó a Baltimore. Entonces, la verdad, eh, hay que ver eso. Yo tengo a los Colts ganando 24-21, un punto desfasado de ti. Una historia importante a seguir. El hermano de Corey Davis falleció el día de ayer por Cáncer, cáncer, pero de todas maneras Cody Davis va a jugar este partido. Probablemente tenga un partido de homenaje como lo que vimos con Josh Allen la semana pasada después de que murió su abuela y se vacunó a los Seattle Seahawks. Indianapolis 24, Tennessee 21. Fer, este partido eh, que vamos a analizar ahora es una locura. Búfalo visita a Arizona. Dos equipos con poderíos ofensivos brutales. No sé quién vaya a ganar, pero péguenle al over. No importa en qué número sí, esté. Sí, sí. Estoy no importa core. qué número esté. Póngale, ¿cómo ves este partido entre dos jóvenes corebacks que se mueven mucho, que corren y que son impredecibles a veces para las defensivas rivales?
0: Y que además vienen saliendo de buenas actuaciones, aunque solo uno de ellos pudo ganar. Eh, pero yo creo que, que el matchup de, de, del partido va a ser lo que pueda hacer White con Hopkins, ¿no? Eh, pero yo creo, sinceramente, que, que Hopkins le va le va a ganar la partida. Recordemos el año pasado en, en, en los playoffs, eh, le, le, le ganó la partida a White y recibió más de 120 yardas. Entonces, si puede replicar esto, yo creo que eh, Arizona va a poder ganar el partido, como dices, de muchísimos puntos, sin, sin, sin duda, péguenle al over. Yo lo tengo casi eh, 70 puntos. Eh, creo que gana Arizona 35-33.
1: Va a estar buenísimo este partido. Y justo en, en el slate de las 3 de la tarde, uh -huh. eh, Fer, son también dos equipos con, que en el season hicieron trades por, por receptores elite, ¿no? Los bills que dieron un first round pick por Stefan Diggs y los Cardinals que dieron un second round pick inexplicablemente por DeAndre Hopkins. Eh, Fer, Josh Allen ha seguido un patrón esta temporada en donde si sí se equivoca pierden. Si no se equivoca, ganan. Entonces, creo que la clave está en que Josh Allen se mantenga libre de turnovers. Eh, vimos cómo Russell Wilson la semana pasada se equivocó contra Buffalo y pagó las consecuencias. Pero también Russell Wilson se había equivocado en su momento contra Arizona. los Arizona Cardinals, que esta semana van a intentar eh, replicar lo que hicieron con D.K. Metcalf. Man to man, uh -huh. eh, ya sea Kirkpatrick o Patrick Peterson, pero tenerlo ahí amarrado con ayuda de Buda Baker para poder evitar que este Von truene quién sabe cuántas yardas. John Brown está cuestionable. Puede ser algo complicado para el equipo de los Bills. Parece que John Brown está cuestionable toda la temporada. Yo no me acuerdo de una sola semana <risa> sí, que no sí, haya sí. dicho, hijo, a ver si juega John Brown. Y Cole Beasley, que es un buen complemento a esta ofensiva. Kyler Murray está en pace para convertirse en el primer coreback en pasar para 4.000 yardas y correr para 1.000 en la misma temporada, Fer. Tal vez este es un paso importante para lograrlo. Yo tengo a Búfalo ganando 31-28.
0: Estaba viendo los números de, de Murray de esta temporada. Seguro también viste tú la gráfica. Sí, la claro. comparación con la Mike Jackson de la, de la temporada pasada. Tiene mejores números en todo. y Como que no se, hable, no se habla de, de Murray lo suficiente, ¿no?
1: El año pasado, Patrick Mahomes estuvo lesionado las primeras semanas. No sé si te acuerdas. Perdieron, de hecho, uh -huh. o sea, se lesionó contra los Colts y de ahí la perdió rodilla. contra los Texans. Y pegue algún otro partido. Creo que el hecho de que Russell Wilson no haya jugado también al inicio del año pasado, que Aaron Rodgers haya tenido un down year, afectó también para que no se hablara de algún otro jugador como MVP. Creo que los años que estamos viendo de Russell Wilson, que está on pace para romper el récord de touchdowns, uh -huh. de Aaron Rodgers, que también está on pace para hacer cosas extraordinarias, hacen que se hable menos y de, de Mahomes, Kyler Murray no sé. y obviamente de Mahomes, que pues ya, como hemos dicho, programa tras programa, no, ya nos acostumbramos... <risa> O sea, imagínate qué mal acostumbrado estamos a un coreback de ese estilo que ya ni siquiera mencionamos las cosas que hace. Fer, va a ser una chulada este partido. Hay que seguirlo muy de cerca. Ajá. Y otro partido que va a estar muy bueno es un partido divisional del cual dependen muchísimas cosas. No, Seattle ya perdió dos partidos esta temporada con errores muy graves de Russell Wilson y ahora se enfrenta a Los Ángeles Rams eh, en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Que viene aparte de un bye week es es Sean McVay con un bye week contra la peor defensiva por tierra, digo por aire de los últimos años aguados o sea el último partido de los Rams fue contra los Dolphins uh -huh. no lograron hacer mucho en ofensiva hicieron muchos turnovers, pero en parte porque Xavier Howard anuló por completo a Cooper Cup Seahawks no tiene a un corner capaz de anular alguna de las armas fijas a las que Jared Goff va cuando se siente presionado ¿Hay alguna manera de que Seahawks frene el embate eh, ofensivo de los Rams o va a ser solamente el que haga más puntos?
0: Eh, es que como que este equipo de los Rams no, no, no ha sido lo suficientemente eh, explosivo y no ha generado la misma cantidad de puntos que, que en años anteriores. Entonces eh, ahí más o menos se va a nivelar con la defensa. Eh... Pero, pero yo creo que, que sí va a ganar el que, obviamente, el que haga más puntos. Pero a lo que me refiero es que ninguno de los dos equipos se va a poder eh, anular, por así decirlo, de, de las ofensivas. Y, y yo creo que si el matchup de, de, White, Hoping, de eh, White Hopkins va a estar bueno, el de Ramsey contra Metcalf va a estar todavía mejor. ¿no? Eh, Ramsey desde la semana 2 solo ha permitido 79 yardas o sea, está, está hecho una bestia el, el buen Ramsey eh, pero también hay que decirlo que Metcalf ha tenido eh, buenas actuaciones contra buenos eh, corners como son eh, Howard, Gilmour y, y, y hasta White no la semana pasada eh, y como ya hemos dicho antes también eh, Wilson tiene marca de 32 y 8 saliendo de una derrota entonces la semana pasada perdieron no veo cómo eh, Wilson pierda eh, partidos back to back. Eh, entonces yo, yo creo que ganan los Seahawks un partido de muchos puntos. 33-27.
1: Yo empecé a analizar el partido y toda cosa que escribía decía puta van a ganar los Rams. güey, O sea, me ponía a pensar y si alguien es capaz de anular eh, o poder alcanzar rápidamente a Russell Wilson, probablemente sea Aaron Donald. Si alguien es capaz de anular a DK Metcalf, probablemente sea Jalen Ramsey. Si alguien es capaz de hacer un esquema por tierra para vencer la defensiva por tierra de Seahawks, que es buena, y después tener esta condición de play-action que puede cambiar todo el partido, son los Rams y el esquema de Sean McVay. Pero hay algo que me dice que van a ganar los Seahawks. No sé si es por esta fe ciega en, en Russell Wilson. Fer, la defensa de los Rams. No hablamos mucho de la defensa de los Rams, pero calladita, calladita, es la segunda de la liga en yardas, la segunda de la liga en puntos, y solamente ha permitido un touchdown por aire por partido en promedio. Russell Wilson promedia casi cuatro. Uh -huh. Vamos a ver este duelo. Qué es lo que va a pasar? Y creo que si Russell Wilson no consigue anotar en cada uno de sus drives y tiene que hacer. Eh, o sea, el problema es que Russell Wilson va a tener que hacer drives muy largos. ¿Por qué? el mejor ponter de la liga, Johnny Hecker, uh -huh. es un, o sea, una verdadera arma para los Rams que van a seguramente pinear profundamente al equipo de los Seahawks dos o tres veces en el partido. Yo tengo a los Seahawks ganando apenas 30-28, pero les van a ganar los Rams y me voy a morir del coraje, vas a ver <risa> por qué. Son También no hay
0: que olvidar que Chris Carson y, y Hyde tienen chance de regresar esta semana. Sí, justo Entonces, hoy, hoy dijo Pete
1: que tiene más chance todavía Carson que Hyde. Sí. Pero con que uno de los dos regrese, ya vamos a ver algo más interesante que solo un DJ Dallas, ¿no? Sí, sí. Fer, Minnesota-Chicago-Lowkey uh -huh. es un partido... A ver, si yo te hubiera dicho al principio de la temporada que un equipo que iba 3-5 iba a ser favorito por 2.5 puntos contra un equipo que iba 5-4 de visita... Me la compras. No, sí, Por supuesto carro. que no. Chicago, Fer, es una absoluta mentira. Tienen, o sea, un, una gran defensiva. La verdad, en, o sea, en, en todos los stats son top seis, menos en rushing yards. En todo lo demás son top seis. ¿Qué hace bien Minnesota? Correr la bola. Correr la bola. O sea. El matchup está hecho para que puedan explotar Minnesota los defectos de Chicago. Pero en un partido que yo creo va a ser eh, low scoring, tengo a Minnesota ganando 21-20 contra Chicago en Chicago. Y acercándose a Chicago en la división, a Chicago se le está yendo ese playoff spot. O sea, cuando iban 5-1 ya lo veíamos allá adentro. Y cada semana que pasa, los vemos alejándose más. ¿Tú crees que Minnesota gana o que Chicago puede...? ¿Contra quién jugó Chicago la semana pasada? Contra los titanes. de los titanes.
0: ¿Y, y qué, qué pudieron hacerle a, a los titanes? Nada. Pararon la carrera, güey. Pero ya. Okay. Fue lo único que hicieron. ¿Y ¿Qué es lo importante de... de, de O sea, ¿qué tienes que hacer para ganarle a Minnesota? Pararle la carrera. Exacto. Entonces, o sea, Dalvin Cook en los últimos dos partidos combinados lleva 370 yardas y 7 touchdowns. O sea, es una mentada madre. <risa> los últimos okay. cuatro partidos Do, lleva 170 yardas en sí. promedio. Ok, exacto. Una locura. Entonces, yo creo que Chicago va a poder eh, parar o limitar a, a Cook... Estos números no son sostenibles, la verdad. Eh, yo creo que Fouls va a tener uno de esos partidos. Ya sabes que cada cinco semanas tiene un buen partido. Creo que se va a poder aprovechar de esta defensa de Minnesota y por eso lo de la victoria a Chicago 24-20.
1: Puede ser igual eh, el hecho de que lleve tres partidos y Dios Chicago, tiene que despertar. Si no, el trabajo de Matt Nagy va a estar ya en riesgo, ¿no? Como que ya empieza a sentir piecitos... Paso. Entre haber hecho el, el trade por Nick Foles, haber o sea, absorbido el cap hit y además dado un pick cuando pudieran haber otros corebacks disponibles en el mercado. dios hablaba mucho de Cam Newton, pero uh -huh. ya vimos que tampoco es que haya servido tanto, ¿no? <risa> Así que digas, puta. Nada
0: no, más que la diferencia es que uno gana 30 o 29 millones más que el otro, ¿no? Claro,
1: totalmente. El otro simplemente <risa> sí. gana un milloncito. Sí. Fer, Tampa Bay. Visita Carolina es favorito por 5.5 puntos. Mm -hmm. Bounce back para Brady sí. o se hunde en el vacío?
0: No, fácil es un, un bounce back. Eh, los humillaron gato, ¿no? Entonces <ríe> Gato. ¿Qué es lo que tiene Tom Brady? Orgullo, estamos de acuerdo. Entonces eh, yo no veo cómo Tom Brady va a perder este partido. Eh, la verdad, pobre Carolina, porque además se volvió a lesionar Christian McCaffrey. Eh, y yo creo que sí les va a llover gatiño, como dirán por ahí. Eh, la defensa de Carolina tiene un, un pressure rate de tan solo 28.1% eh, de los dropbacks del coreback del rival. Entonces sabemos que, que si no le puedes llegar a Brady, pues te va a deshacer. Eh, y yo creo que si sí, Tampa tiene un bounce back game y, y lo gana fácil, 34-23.
1: va a estar, Yo creo que va a estar mejor de lo que parece este partido. La defensiva de Carolina ha agregado piezas importantes en los últimos años entre Brian Burns, eh, Derek Brown y Jeremy Sheen. Hemos visto eh, un equipo muy sólido en defensiva en general esta temporada y que en, esto es, es bastante curioso. Eh, Carolina promedia 3.06 minutos por drive que tiene la bola. Es el número uno en la NFL. Uh -huh. o sea, es, es, es el equipo que cada drive es más largo en toda la NFL, pero es el número 30 en defensivo también ¿Esto qué significa? Los partidos de Carolina Generan drives muy largos En donde las defensivas Suelen cansarse Genera puntos Pero a la vez Al ser eh, drives tan largos Pues obviamente limita El número de puntos metidos ¿No? ¿Qué va, va a tener que pasar? Los dos equipos Van a tener que hacer Drives largos Sostenidos Sin bombazos Poco a poco ¿Quién creo que se va a equivocar menos? ¿Teddy Bridgewater o Tom Brady? ¿Está claro? Tom Brady <risa> Se va a equivocar menos, ¿no? Ah, ¿no? Se okay, va a equivocar. Okay. No, no, no. Sí te te he hecho mierda, se pero tampoco. Más yo, si no, 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 va, no, Menos, menos. Te iba a crucificar. Eh. No, no, no. Ah. Quería poner Carolina. Ok. Sin Simak no me atrevo. Sí. La verdad, Mike Davis es un buen sustituto a Simak, pero no es Simak Es duda. bueno para
0: el fantasy, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, bueno para el fantasy, pero, pero hasta ahí. O sea, no, no creo que sea un game changer tan importante como lo puede ser McCaffrey. Tampa gana 24-18. Creo que va a ser un partido relativamente cerrado. Pero al final creo que la experiencia de Tom Brady va a pesar más. Y es un partido importantísimo para Tampa Bay. Si no ganan este partido los Bucks se les va la división. Porque así que digas uh -huh. qué difícil está el partido de los Saints contra CJ Bedford y los 49ers, pues no va. Entonces vamos a ver qué... De qué lado más iguana, pero creo que Tom Brady va a liderar a su equipo una vez más a la victoria. Lo vimos ya cuando perdió esta temporada, ¿no? Perdió semana uno contra los Saints y en semana, pum, se enchufaron uh -huh. y con todo perdieron contra Chicago, pum, y se atoraron a Green Bay Packers y Aaron Rodgers con una cachihuamisa que ya me escribieron como, <risa> oye, buena esa cachiguamisa sí. para no sí, decir sí. La, la otra palabra, pero sí, Tampa se llevó el partido. Fue uno de los partidos en, si ves las marcas de los dos equipos y dices, puta. Qué flojera este partido, pero que hay mucho en juego.
0: Uh -huh.
1: Es la visita de los Eagles de Filadelfia a los Giants en Nueva York. Fer, si, si los Giants ganan, se ponen a medio juego de Philly para la división. Pero si pierden, se ponen a 2.5. Pierden oficialmente uh -huh. el, 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 el tiebreak con ellos. Y ya se ponen, pues prácticamente se despiden de, de llegar a playoffs en una división en la que cualquiera podría ganar. Pero, menos alas. Menos alas. Pero Filadelfia sí. viene saliendo de un bye. Eh, semana larga y no entre los equipos saliendo de bye. Son mucho más eficientes, tienen un plan de juego mucho más completo y sobre todo están descansados. ¿no? Vuelve Miles Sanders probablemente. Vuelve Alshon Jeffrey contra todo pronóstico probablemente. Y Lane Johnson. Hay manera de que los Giants le arranquen este partido a Filadelfia. Estuvieron a punto de ganarles en el primer partido de la temporada. Mm -hmm pero no lo sacaron. ¿Quién se lo lleva? Fer?
0: A ver, ahí te va la pregunta del millón.
1: vamos <ríe> tus preguntas. <ríe> este
0: ¿Qué coreback va, va a tener menos pérdidas de balón? O sea, ya es pregunta seria. Carson Wentz. Yo también creo que, que es Carson Wentz y por eso van a, van a ganar el partido. Eh, es muy más, más importante que el bye week. Yo creo que es más importante el regreso de, de sus lesionados. Eh, ya va a poder contar con Rigor, con, con, con Jeffrey y con. Eh, ay, ¿cómo se llama el, el de segundo año? Se me olvidó. Fulgam. Travis Fulgam. Entonces, eh, creo que eso va a hacerle la diferencia a Wentz para que no force la bola eh, todo el tiempo. Y, y yo creo que va a ganar Philly 24-17.
1: Fer, desde que Travis Fulgam llegó a. A, o sea, al equipo ahorita que, que lo firmaron y lo elevaron del practice squad, solo han perdido contra Baltimore y los Steelers, que son de los dos los equipos más competitivos en la NFL, y a los dos llegaron vivos en el último drive. Creo que Carson Wentz está a punto de revivirse, o sea, literal así. Creo que el bye week le sirvió para self-scout, para conocer sus errores, para poder pensar mejor, forzar menos turnovers. El, el, el bueno de Carson Wentz es muy bueno. El malo es muy malo. Pero si Carson Wentz está fino, puede sacar pases que yo creo que tres o cuatro corebacks sí. en la liga pueden. Creo que Carson Wentz tiene un bounce back eh, en esta segunda mitad del año y ganan este partido para ponerse finalmente con .500 de récord uh -huh. en esta temporada. 27-20, tengo ganando Filadelfia. Otro partido interesante, Fer. Tenemos a los Chargers. Visitan a Miami. Es el equivalente eh, a que si en el 98 se hubieran enfrentado Peyton Manning y, y Ryan Leaf, ¿no? Esos, o sea, el, los sí. corebacks que estaban ahí hoy, ¿a quién agarra a quién no? Porque Miami pudo haber agarrado perfectamente a Justin Herbert y justamente es este fin de semana cuando se enfrentan, vimos a Tua en su primer partido, siendo correteado por Aaron Donald, sufrir. Muy,
0: no hizo nada,
1: sí, no sí. hizo nada, güey. Segundo partido, tuvo tiempo, cambió por completo. Ahora enfrentan una línea defensiva que va a meter presión en Joey Bosa, que probablemente ya sí regresa. vaya a jugar. Y Melvin Ingram. Fer, ¿crees que tú salga vivo de este enfrentamiento o Pelation?
0: O sea, va a salir vivo, pero no va a ganar, güey. <risa> <risa> <Es risa> o sea, claro que va a salir vivo, güey. <risa> Así no es como que el jugador muere en el campo. Eh, no, yo me voy por, por eh, los Chargers por, porque confío más en, en Herbert. O sea, es... Es el segundo coreback eh, solo detrás de Wilson en pases de touchdown de más de 20 yardas. Eh, entonces eh, esta defensiva de Miami creo que está un poquitín sobrevalorada y, y poco a poco eh, los equipos se están dando cuenta de eso. Eh, sufre muchísimo en la defensa de Miami para, para detener a los receptores que están fuera de los números entonces por ahí creo que Williams va a poder tener un gran partido y, y por fin, ¿no? Por fin van a poder ganar los Chargers 27-23.
1: Güey, es el número eh, uno en tiros contra la presión Justin Herbert de toda la NFL. Uh -huh. Siendo un novato, eso es espectacular. ¿verdad? Normalmente los novatos se presionan, cometen errores, sienten piecitos. Justin Herbert le vale. A ver, mide como seis metros. Entonces es fácil <risa> para él quedarse claro. en la bolsa y aguantar el impacto. Eh... Vamos a ver qué pasa, pero Fer, yo creo que al final los Chargers son los Chargers y este año, aunque ya encontraron a, a su jugador para el futuro, creo que es eso, el jugador para el futuro. Creo que al tener tantas lesiones esta temporada, los Chargers han tomado muchos hits eh, emocionales, les ha costado mucho trabajo sacar partidos. Creo que Miami eh, amarra su quinta victoria al hilo para ponerse 6-3 de churro así al final, porque así va a ser no han a los Chargers. Y al final, Miami gana 30-28.
0: Es que tiene mucho talento eh, los Chargers para ir eh, con una racha de seis este, derrotas seguidas, ¿no? Y, güey,
1: todas iba ganando. Entonces, <risa> o sea, todas iba ganando Entonces, en algún punto del
0: partido. Ya, o sea, yo más o menos, no es que sea un matemático, pero por probabilidades, pues ya cada vez es, es menos, ¿no?
1: Sí, eventualmente va a ganar, güey. <risa> sí, no, o sea, deberé, espero. <risa> eh, vamos a ver qué pasa. Fer, este va a ser un partido muy bueno también. Lástima que tenemos ese el de los Rams y el de los eh, Arizona Cardinals contra el los de mis Steelers. Que no, no bueno, no hay. hay que ningunearlo <ríe> un poquito, Ferni modo. Fer Houston visita a Cleveland. Cleveland tiene un regreso muy esperado en su roster. Nick Chubb. Y no estoy hablando de Nick Chubb. No. Estoy hablando de Wyatt Teller. Okay. El guard número uno para PFF esta temporada. Uh -huh. Con él. Eh, los eh, Cleveland Browns promedian Más de 5 yardas por acarreo Sin él, 2.3 Imagínate qué gran diferencia ha sido La ausencia de este jugador Esta temporada Fer, creo que se van a cansar de correr el balón Contra la peor sí, bueno, def defensiva la por tierra Bueno, ya la, la segunda Pero sí. lo fue muchas lo semanas fue, lo fue, lo fue. Eh, sí. Fer, hay manera de que Houston rescate el partido O Cleveland se afianza En ese puesto del comodín Ganando este partido
0: eh, si los Browns son inteligentes deberían de correr la bola 55 veces y pasarla. Sí, quítale el,
1: quítale el balón de las manos a Edition
0: Watson sí, aparte. Sí, además eh, en una de esas no juega Melfield por lo del Covid, eh, pero yo creo que eh, si juega o no juega es totalmente intrascendente para, para este partido en específico, porque como dices la defensa de, de o sea, los es que Browns Case Kingdom no es muy diferente a uh, sí, ¿no? que es el mismo jugador. Exacto. Eh, Ay, ya me perdí que le me... ah, iban a quitar que, el balón ajá. o correr y que, que no hacía mucha diferencia porque eh, además de que regresa Nick Chop, pues eh, Hunt eh, ahí te va un, un buen pietradato, eh, tiene menos touches por partido, pero tiene mejores números por partido cuando está Nick Chop. Entonces eh, se van a cansar de correrle a, a los Texans. Eh, y, y va a ser un partido. Se puede poner eh, parejo al final, eh, porque no dudo que Mayfield ahí haga una tontería. <risa> eh, pero sí ganan los Browns
1: 28-23. Yo los tengo 27-24. Eh, creo que no cubren, o sea, que cubren apenas, o sea, Push es esa línea de tres puntos. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa, Fer. Y ahorita ya vamos a con duelos un poco más intrascendentes, por así decirlo. Washington visita Detroit con Alex Smith después de la lesión de Kyle Allen, que se perderá el resto de la temporada. Bounce Back de Detroit los tengo ganando 20-17 en un partido en donde pues creo que va a tener que... Te juro,
0: yo también los tengo...
1: ¿20-17? ¿Pero
0: quién? ¿Qué gana quién? Detroit. No, yo lo tengo al revés.
1: ¿27 Washington? Washington. Por la presión que puede ejercer la línea defensiva. Okay. Eh,
0: sí, y porque Stafford, sin, sin Kenny Goladay, eh, está en el lugar 26, según PFF, o sea, de su calificación, eh, con apenas 68.4%. Entonces no está jugando bien Stafford sin Kenny Golade eh, y por eso me iría por Washington, por el mismo marcar que tú, pero al
1: revés. Alex Smith promedia cinco entregas de balón, digo, tres entregas de balón por partido en los que ha jugado esta temporada. Vamos a ver si logra, eh, porque hay un par de playmakers ahí en la defensiva de Detroit que calladitos pueden hacer de las suyas. Jacksonville visita Green Bay. Eh... 38-17 Green Bay. creo yo, que Yo
0: tengo 39-17. Neta.
1: Creo que de lo único que se tiene que preocupar Green Bay es de James Robinson. Sabemos que Green Bay en su defensa por tierra es bastante pinche. Entonces, con que logre detener a James Robinson, ya sea que vuelva eh, vuelva a jugar... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Este, el core güey. ¿no? ¿Ah, Minshew? Ah, Gardner Minshew. Uh -huh. O se queden con... Con el coreback que jugó la, la semana pasada, Jake creo Luto. que Jake Luton, que pues ahí medio vimos algo, es irrelevante. Creo que Green Bay va a ganar caminando. Eh, Aaron Rodgers volverá a ser el que es y se va a echar cuatro touchdowns, 300 yardas. Como si fuera un día de campo. Ojalá que
0: esos cuatro sean adelante por el fantasy. Pero lastimosamente creo que Aaron Jones va a tener mucho mejor partido que Rodgers. Se va a, se va a despachar para... Ya sabes que tiene partidos de cuatro touchdowns y no dice nada. Y yo creo que va a ser de este porque yo estoy jugando contra Jones. Entonces eso me va, me va,
1: me va a picar, como dicen por ahí. Qué drama. Feo. Pero
0: sí ganan los Packers muy fácil,
1: 39-17. O sea, por un punto... ¿Cuáles son sí. las posibilidades? Sí, bueno, Denver sí. visita Las Vegas... Cinco puntos favoritos Las Vegas. Eh, yo creo que Drew Locke ha cometido demasiados errores y tiene muchas lesiones el equipo de Denver como para ganar a un equipo de Las Vegas que se ha visto bastante bien esta temporada. Uh -huh. Sobre todo porque tienen a dos eh, amenazas profundas como Nelson Nagler y Henry Rocks. y probablemente AJ Buye siga sin jugar. Uh -huh. eh, tengo a Las Vegas ganando eh,
0: 28-23. Eh, pinta para hacer un shootout, ¿no? Este partido... Eh... La defensa de, de los Broncos pasó de, pasó de ser de una de las mejores contra la carrera a ser la quinta peor desde la semana 6. Entonces creo que ahí... Carrie eh, Jacobs van a, van a poder controlar el ritmo del partido y eso les va a permitir eh, que ganen eh, el partido eh, fácil. Lo tengo
1: 33-24. Güey, Josh Jacobs, el año pasado, todos sus touchdowns por tierra fueron en casa y este año todos sus touchdowns por tierra han sido de visita. Vamos a ver si puede meter el primer touchdown por tierra en la uh -huh. Legion Stadium en esta visita de los Broncos a los Raiders.
0: Y ya por fin que tienen a la o -line sana, ¿no? Los Raiders. Les surgía. O sea, sí. solo tres snaps juntos todo el, todo el año. Pues está, está durísimo. Está durísimo.
1: A ver cómo les va. Vamos a ver también a San Francisco que visita a Nueva Orleans. Te diría que fácil ganar a Nueva Orleans, pero con Kaz Shanahan no puedes asumir nada, güey. Uh -huh. Eh, Nueva Orleans ya despertó. Eso sí, me queda clarísimo. Llevo cantándolo dos o tres semanas hasta que pasó. Tienen un roster bastante, bastante completo. Y ahora que vuelve Michael Thomas y Emmanuel Sanders, te pueden matar de cualquier manera. ¿no? Tienen eh, trick plays con Taysom Hill, slants con Michael Thomas, eh, balones profundos con Traquan eh, eh, Smith. Smith y con Emmanuel Sanders. O sea, como que tienen varias maneras en las que te pueden ganar. Y pues obviamente eh, su mejor jugador en ofensiva, Alvin Camara, que te puede ganar tanto por aire como por tierra. Eh, va a sufrir un poco Nuevo Orleans al final, pero creo que 28-20 se lleva este partido sobre San Francisco.
0: Yo veo este partido como un trap game, ¿no? Eh, después de ver cómo celebraron en, en el locker room. Eh, puede ser que les pase lo mismo que a los Tiles la semana pasada que lleguen sobre Adit, ¿no? Eh, entonces, yo digo que ganan los Saints, pero va a ser más. Eh, Cercano a lo que la gente pudiera pensar. Eh, ganan los Saints
1: eh, 28-24. Está bueno ese es score fair. Cincinnati visita Pittsburgh. Eh, ¿Es el golpe de autoridad que Pittsburgh va a dar? ¿O otra vez puede ser que sufra?
0: Sí, a ver, eh, lo debe de dar. O sea, la semana pasada nos agarraron dormidos. Y si este este esta semana nos vuelven a agarrar así, eh, a Mike Tommy le van a... Eh, pegar durísimo ¿no? entonces no creo que nos pase dos semanas seguidas eh, la cuestión es saber si puede jugar Big Ben eh, si da negativo eh, mañana va a poder jugar y, y yo creo que los Steelers no van a tener mayor problema para ganar esta semana, los Bengals tienen la línea ofensiva número 27 según PFF y si hay algo que sabe hacer bien eh, los Steelers es llegarle al coreback rival entonces eh, le va a costar muchísimo
1: trabajo a Joe Burrow
0: y van a ganar los Steelers
1: 30-20. Si Garrett Gilbert hizo lo que hizo con esa defensiva de los Steelers, <risa> ¿qué no va a ser mi José Burrow? Fer, 31-30 gana Pittsburgh.
0: 31-30.
1: 31-30. No, o sea, no, creo que va a haber una sorpresa ahí en, en, en Pittsburgh. Joe Burrow es de verdad. Joe Burrow puede hacer que cualquier partido sea cercano. Y a pesar mm. de tener presión, ha demostrado que sabe tomar decisiones de forma acertada, sabe hacerse el balón rápidamente, sabe cambiar jugadas en la línea... Es mi hot take de esta semana, que Pittsburgh solo gana por un punto. <risa> ¿Está bien? Sí, ¿no? C sí, creo que está. va a estar más cercano de lo que todo el mundo cree. Uh -huh. Y Fer, Baltimore, eh, en Nueva Inglaterra, los Ravens ya agarraron eh, un poco este, este bounce back no después de los Steelers, habiéndole ganado a los Colts de Indianapolis. ¡Qué triste! Pero Fer, Nueva Inglaterra quiere mostrar señales de vida. Dijo Cam Newton, ya me harté de que nuestro equipo esté de, de, la, de la fregada y ganan el partido contra los Jets uh -huh. milagrosamente, güey. <risa> sí, sí, sí. Pero Fer, los Pats tienen un problema existencial muy fuerte que es no pueden frenar la corrida uh -huh. y vuelve Mark Ingram al, al, al cuadro sí. titular esta semana.
0: Creo que no, eh. Hoy tampoco practicó, entonces está muy complicado que decían que, que
1: no iba a estar doubtful y iba a estar questionable. y que, uh -huh. o sea, hoy hoy declaró eh, Harbaugh que aunque no hubiera practicado que confían en que vaya a volver al lineup titular, pero aunque no aunque no vuelva, los Pats no pueden frenar por tierra a nadie, ¿no? Aquí uh -huh. la historia creo que es un poco la declaración de Lamar Jackson en donde dice: Nuestra ofensiva ha sido predecible y ahora. Se nos... está tratando de excusar. Hombre. Claro, claro. ¿no? Pero creo que aunque Bill Belichick sea un genio mental, el personal no le da para ganar a un equipo de Baltimore que tiene uno de los mejores rosters de la liga. Creo que Baltimore se lleva el partido 31-21.
0: Yo estuve muy tentado en agarrar los pads, pero. Yo también. La, la verdad, me faltaron huevos. <ríe> la verdad. Eh... Pero me voy, me voy a ir por la fácil, que es este los Ravens, porque tienen 22 eh, partidos seguidos forzando una pérdida de balón. Eh, Cam es propenso a, a tener pérdidas de balón, entonces yo creo que esa va a ser la clave. Pero va a ser un partido cerca eh, cercano. Yo creo que los Ravens ganan a penitas eh, 24-21.
1: Vamos a ver qué tal está este partido, Fer. Con eso ya Baltimore amarrearía prácticamente un lugar eh, de comodín. O sea, no matemáticamente, pero ya pinta bastante tranquilo el camino. Vamos a ver qué es uh -huh. lo que pasa, Fer. Vamos al fantasy, a lo que le interesa a la gente. Stardom, him, sitem. Him. Fer, ¿un macho que te guste de QB esta semana?
0: Eh, obviamente tiene que ser Jared Goff. Eh, la defensa de los Seahawks es la que más puntos le permite a los corebacks rivales. Eh, y aunque Goff no ha tenido un buen año, yo creo que es un most
1: start esta semana. Yo también pensé en Jared Goff, pero mi otra opción es Justin Herbert. Creo también que, lo tenía. También vamos a ver cómo le va a Justino <ríe> Herbert esta uh -huh. semana contra Miami. Creo que puede dar eh, un partido bastante, bastante bueno. Voy a empezar yo con, con mi corredor. Creo que es momento de iniciar a Zach Moss. Zach Moss, que eh, ya lo vimos dos partidos teniendo mayor volumen que Devin Singletary y esta tendencia no se va a detener. Arizona generalmente eh, acepta bastantes puntos a los corredores, así es que si tienen a Zach Moss en sus rosters, alínenlo esta semana. Este es un poco
0: sorpresivo, voy a decir a, a Fournette. Eh... Eh, los, los Bucks solo corrieron ocho veces la bola la semana pasada. Creo que Arians va a tener un plan de juego mucho más equilibrado y, y yo creo que Fournette va a tener ahí un ceiling de, de RB2 o Flex.
1: Oye Fer, ¿y, ¿y de receptores quién te gusta?
0: Me gusta mucho Jarvis Landry. Okay. Eh, sin, sin OBJ, eh, Landry eh, lidera a los Browns en targets, en receptions y en, y en yardas. Eh, y además enfrenta una defensiva eh, de, los tex de los Texans que permite la sexta mayor cantidad de puntos a los eh, wide receivers rivales. Entonces, Yo tengo un,
1: a un, un combo pick. aquí, Take Your Pick, Robert Woods o Cooper Cup, okay. cualquiera de los dos. Eh, creo que, eh, pues sí, va a ser un festival de puntos contra Seahawks. Robert Woods es el que, porque me inclinaría, sobre todo porque lo tengo en una Liga de Fantasías, me la buena. Y eh, de Tyrant, justo hablando ahora de que OBJ no está y tiene mucho más targets Jarvis Landry, Austin Hooper puede tener un, un papel mucho más relevante ahora con Cleveland. Fer, ¿quién es tu, tu otro Tyrant?
0: Eric Ebron. Ok. Eh, Vance McDonald no va a poder jugar esta semana. Eh, eso le va a provocar a Ibram más targets. Y además enfrenta la segunda defensa que más puntos permite a los Tyrants. Se va Entonces, a poner bueno ese partido. A poner eh. o sea,
1: se los digo, de verdad va a ser un partido más serio de lo que la gente cree. Fer, ¿a quién tenemos que sentar? A tu pollo, Joe Burrow. Ok. Voy a
0: sentar. Eh, solo un coreback eh, ha tenido más, más de 18 puntos eh, ante esta defensa de los Steelers. ¿Puedes adivinar quién es? Carsten Wentz. Jeff Driscoll. Entonces, eh, va a ser un partido complicado para Joe Burrow con la presión... Eh, que va a poder generar esta defensiva de, de los Steelers y le va a causar muchas pérdidas de balón.
1: Sienten a Ryan Tannehill. La defensiva de los Colts <ríe> es eh, top 5 contra corebacks, tight ends, wide receivers y running backs esta temporada. Ni lo intenten, ni lo piensen. Ryan Tannehill a la banca. Si tienen alguien más, métanlo de una vez, no importa quién sea. Siguiente, Fer, eh, ¿a qué corredor te gustaría que sentemos esta semana?
0: Al buen DJ Dallas.
1: Eh,
0: posiblemente regresen Carson y Hyde. Eh, eso le va a quitar muchísimos touches y además los Rams eh, han sido un matchup muy duro para los running backs desde el año pasado.
1: Yo a, a un pick eh, de, con ADP top 10 voy a sentar esta semana y es Joe Mixon okay. o Giovanni cualquier cualquiera de ser sí. que, que juegue. Va a ir perdiendo eh, Cincinnati desde el principio y Joe Burrow va a intentar play catch-up, ¿no? Va a intentar alcanzar al equipo de los Steelers. Probablemente pueda acercarse, pero no creo que tenga mucha colaboración por parte de sus corredores, sobre todo porque la defensiva de los Steelers contra la carrera es eh, un force, ¿no? Digo, todas menos contra la de los Ravens. <risa> pero, pues o ya que eh, Fer, de receptores, ¿sienten a Hollywood Brown? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó su fuego? ¿Se acabó? Me lo robaste. Eh, ¿Y quién es el otro? <risa> El
0: otro, eh, Davante Parker, eh, los Chargers eh, han sido un rival muy duro contra los receptores eh, que se alinean fuera de los números, entonces eh, permiten apenas la séptima menor cantidad de puntos a este tipo de receptores, entonces por eso sentaría Davante Parker.
1: Súper, Fer, te doy chance de empezar con los Tyrants.
0: Eh, me voy por Jared Cook. Ok. Eh, obviamente el regreso de Thomas y de Sanders han hecho que sus targets disminuyan muchísimo y además se enfrenta a la tercera defensiva que menos puntos le permite a la posición.
1: Yo me moriré con la mía, Jonas Smith. Siéntenlo, eh, Los Colts son el mejor equipo contra los Titans en toda okay. la liga. Y ha enfrentado a Titans como eh, Mark Andrews la semana pasada que le permitió apenas una recepción. Entonces sienten a Jonas Smith a toda costa. Fer, inauguramos... Bueno, no inauguramos, retomamos esta sección de Q&A con el público. Recibimos muchísimas preguntas. Estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a contestar algunas. Fer, Marcelo nos pregunta. Seattle, ¿buscar un defensive coordinator nuevo o intentar arreglarlo con el que ya tiene?
0: Yo lo intentaré arreglar con el que ya tienen, eh, pero es que les falta jugadores.
1: Sí, o sea, es un tema más de personal. Yo también totalmente. Creo o sea, ya aparte han tenido lesiones, uh -huh. han tenido eh, ausencias importantes y esto creo que hace que se limite mucho. Yo también, Marcelo, creo que, que no busquen, que intenten mejor fortalecer su personal Exacto. más que intentar inventar el hilo negro. Jerry pregunta Sam Darnold de Indianapolis ¿qué, qué puede haber ahí
0: eh, un coqueteo muy coqueta, ¿no? O
1: sea, ¿que, crees, que, ¿crees que el arme, o sea, si, si sí. es en straight sí sería productivo? Sí, sí, fácil.
0: O sea, si está en un equipo eh, o en una franquicia funcional, yo creo que Sam Darnold puede ser, no sé si top 10, pero top 15 de la NFL.
1: Y con eso, ¿no? Con el rastro que tienen los Colts, con ser sí. top 32 de alarmas. <ríe> sí, lo lo malo es que Philip Rivers es como el 34. Sí, sí, eh, Dingo Needs Bass, así se llama en Instagram, nos, nos platica... Eh, ¿Tienen potencial los Giants para la próxima temporada? Si se quedan con
0: Daniel Jones, su ceiling eh, va a ser mucho menor. Así si agarran a un Justin Fields. Pero bueno,
1: Joe George ha llegado a transformar esta franquicia. Sí. Se ve que, o sea, su defensa es como tough, ¿no? Como que va siempre al balón. La cultura corren. cambió, ¿no? ¡Cañón! El,
0: el Blake Martínez, no sé cómo la dejaron ir. Y, no, y olvidemos,
1: no olvidemos que Saquon Barkley va a, va a regresar. Entonces, ahí también puede haber potencial, sobre todo porque tiene algunas piezas importantes ya. Eh, para el futuro. Diego Luna, que no creo que sea el mismo Diego Luna que el, y sí, sí, saludo Saludos, Diego Luna. ¿Quién es el equipo mentira de la temporada? Chicago.
0: Mm, sí. y sí, los puede, Steel, ser no que,
1: decir? puede ser que Chicago, sí. Emiliano pregunta ¿Cómo reestructurar estos broncos de cara al futuro?
0: Pues depende si confían o no confían en, en Drew Lock. ¿no?
1: ¿Tú confías en Drew Lock?
0: No, no, yo no confío. O confiaría. sea,
1: tú draftearás un coreback un en coreback, primera ronda no, el próximo sí. Yo me quedaría con Drew Locke, intentaría agarrar eh, armas para Drew Locke y sobre todo también para fortalecer la defensiva. ¿Qué pues armas tiene. El año que entra, vuelve Von Miller y vuelve Cortland Sutton. Entonces puede que sea un equipo que evolucione. Yo fortalecería las líneas tanto ofensivas como defensivas mm -hmm. y la secundaria. Creo que es lo que le falta a los broncos. José Roberto pregunta, y está, hay dos preguntas porque Miguel también nos preguntó algo parecido. Okay. Pregunta, si Dallas queda top 5 en el draft, ¿qué haces con Dak? Y Miguel pregunta, ¿qué hacer si eres los boys con el draft y el free agency de cara al próximo torneo?
0: Yo no, o sea, Dak, estamos de acuerdo que va a querer más de 40 millones. Entonces yo la verdad no me sentaría, sentiría cómodo pagándole 40 millones a Dak, sabiendo que ya le pagaste más de 90 millones a Zeke y más de 100 millones a, a Cooper. Entonces yo me iría por un, un coreback novato que te va a salir mucho más barato y además eh, vas a poder, eh, no sé si, si van a firmar o no van a firmar a Dak y hasta lo podrías tradear. Y, un and y, y trade, ¿no? Ajá. Entonces podrías eh, acumular picks que eso les funcione para eh, rehacer su
1: defensa que les urge. Yo creo que si Dallas no firma a Dak, se van a ver como unos nacos y todo el mundo le va a tirar caca y la opinión pública de los Cowboys se va a pues a ver si, si puede ser peor, se va a empeorar. <risa> eh, yo creo que por presión social literal van a ofrecerle a Dak un contrato de un año, 30 millones. A ver qué pasa, un, un no este, make it or break it. Vamos a ver qué pasa y la última pregunta, Fer, Javier nos pregunta ¿Hasta dónde van a llegar los Dolphins este año?
0: Mm, yo creo que al, al Wild Card. One and done, ¿no? Ajá. Sí, yo igual. Le van done a quitar previous. su puesto a los Browns, yo
1: creo. Puede ser, estoy de acuerdo. Fer, Ajá. vamos con el draft. <risa> vamos a hacer preguntas del draft. Eh, Fer, la categoría de hoy, los mejores corredores. Ya vimos los mejores receptores, vamos con los mejores corredores. Y mi pregunta es la siguiente. Ajá. En toda la NFL Ajá. hay dos corredores Ajá. que lideran a su equipo en recepciones. Uh -huh. Uno de ellos es Alvin Cámara uh -huh. ¿Quién es el otro? Que lideran a su equipo en
0: recepciones eh, Está tricky, está tricky. Mm, Voy a decir Es que no, Cook, no Voy a decir No sé, güey Está muy
1: desesperado <risa> <Está> <risa> dí uno eh, Pues sí, me voy por Dalvin Cook Dalvin Cook es una respuesta Incorrecto. incorrecta. Nahim Hines. No, 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 no. Nahim Hines de los Colts eh, lidera a los Colts en recepciones sobre... A ver, entre las lesiones de T.Y. Hilton, Paris Campbell, Mo Cox. No sé ¿Quién ve a los Colts? Boy. Todo el mundo ve a los Colts. <risa> 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 hoy prime time. los Colts. Hoy, hoy sí, hoy sí. Voy a empezar con el que hoy por hoy es el mejor running back y es Dalvin Cook. Okay. Eh, lo hemos visto destruir defensa las últimas semanas y creo que desde la temporada pasada viene mostrando esto... Voy con Dalvin Cook. Hubiera escogido a Christian McCaffrey, pero su lesión me, me hizo decantarme por Dalvin
0: Justo Cook. igual eh, pensé lo mismo con Camara. Como dices tú, eh, lidera a su equipo en recepciones y mira que tiene a Michael Thomas en su equipo. Ya sé que estuvo lesionado, pero igual es un, una hazaña que no muchos pueden eh, tener. Yo Entonces, soy tu más me grande hazaña.
1: <risa> <risa> por Camara. Muy buena. yo me voy con McCaffrey. Sí. Siguiente pick. Es un eh, dual threat, tanto por uh -huh. aire como por tierra, igual que Camara. Y cuando está sano, es una locura. David mm. Henry es tu cuarto, sí, seguramente. Sí, sí. sí,
0: es un tanquecito ahí. Y la verdad, me, me gusta mucho como... O sea, su estilo como old school, ¿no? Cheese. Que va al, al madrazo y le
1: vale más. Pues, güey, midiendo lo que mide y pesando sí. lo que pesa como un alma de sofer. Mi sexto, digo, mi quinto corredor en este ranking es... Josh Jacobs. Josh Jacobs, que también ha demostrado que está ahí, pone yardas sobre la uh -huh. mesa siempre y mete touchdowns para poder poner a su equipo en el siguiente nivel. Fer, ¿quién es el último jugador de este draft? Aaron Jones. Aaron Jones era mi sexto también. Sí. Muy bien.
0: Aaron Jones. Eh, el año pasado tuvo más de 20 touchdowns. Entonces eh, también es un, un running back dual threat, como dicen por por ahí. Entonces
1: me voy por Aaron Jones. Yo tenía ya así un poquito más abajo a Todd Gurley, que está uh -huh. renaciendo. sí, Nick Chubb Ezekiel Elliott y Joe Mixon ¿Hay algún otro que crees que merezca estar en esta lista? No, no. son yo creo los 10 mejores Sí. Muy bien Fer, pues vamos a ver cómo le va a los Colts eh, voy, Vamos a intentar editar el podcast ahorita y subirlo de una vez para que la gente ya esté tranquila y le tenga de una vez y <risa> si no pues ya mañana escucharán sí. cómo los Colts se rotaron a los Titans de Tennessee o cómo Bernardo hizo coraje le pegó a la pared. Destruyó eh, su casa. Si pierden los Colts, entren a mi Twitter, van a encontrar una venta de madre y media. Si ganan, entren y van a encontrar mucha eh, celebración y alegría. Fer, suerte a los Steelers. Gracias igualmente a los Colts. Un placer, como siempre, compartir este espacio contigo. Igual. Escríbanos todos NFL al Chile en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos ahí para ustedes. Cuídense mucho. Suerte a su equipo favorito y suerte en sus fantasies esta semana.